0: Gretchen schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Wenn man an deutschsprachige Filme denkt, dann denkt man an sowas wie Fakio Goethe oder Filme von Tell Schweiger oder auch den Tatort, ganz klassisch. Aber das deutschsprachige Kino bietet auch künstlerisch anspruchsvollere Filme. Über zwei von denen sprechen wir heute, nämlich Rimini und Wir könnten genauso gut tot sein. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Gretchen Schaut. Mein Name ist Laura Kreuzage und ich spreche heute mit Tabea Papritz. Hallo. Hi. Und wir fangen jetzt an mit Rimini.
0: Der ehemalige Schlagerstar Richie Bravo stapft durch die winterlichen Straßen von Rimini. Nur noch seine überbleibenden Fans, ein Bus voll mit treuen Rentnern, folgt ihm zu seinen Konzerten. Das Geld, das Richie Bravo durch seine Musik und Liebeleien mit Rentnerinnen verdient, steckt er in Alkohol und Spielautomaten. Doch all das muss sich schlagartig ändern, als plötzlich seine Tochter Tessa nach zehn Jahren wieder in sein Leben tritt und nur eins will. Geld.
2: Dazu soll ich mich niederknien vor dir oder ja, was? Du
1: warst nicht in meinem Leben jetzt. Zwölf Jahre, elf Jahre, keine Zeit. Ahnung.
0: Das österreichisch-deutsch-französische Filmdrama von Ulrich Seidel feierte bereits auf der 72. Berlinale-Premiere. Unter dem Arbeitstitel Böse Spiele entwickelte Seidel zwei Dramen, Remini und Sparta, die von traumatisierten Söhnen erzählen. Ja, Wir haben es gerade gehört,
1: der Hauptdarsteller in diesem Film, der hat echt viel durchgemacht in seinem Leben. Und auch in diesem Film wird er nicht so ganz losgelassen von dem, was in seiner Vergangenheit so passiert ist. Tabia, wie konntest du dich da mit diesem Hauptdarsteller zurechtfinden in dem Film?
2: Ja, also ähm, zuerst einmal ist halt Richie Bravo, das ist... Eine Figur, die ich vorher so selten auf der Leinwand gesehen habe. Er ist wirklich einfach ein sehr spezieller Mensch und verhält sich auch äh, zu seinen Mitmenschen auf eine sehr spezielle Art und Weise. Und ich glaube, dass da ich die ganze Zeit eigentlich während des Films so eine Hassliebe entwickelt habe zu dieser mhm. Person. Einfach weil ich eigentlich davon ausgehe, wenn ich einen Film gucke, meistens der Hauptdarsteller oder die Hauptfigur, dass ich die irgendwie sympathisch finden muss. Aber damit wird immer mal wieder, oder wird eigentlich die ganze Zeit in diesem Film auch gebrochen. Und trotzdem lernt man ja viel darüber, warum er so ist, wie er ist. Weshalb es auch einem schwerfällt, ihn aber komplett zu verabscheuen. Und diese Nuancen finde ich total interessant. Und die bringt auch der Hauptdarsteller Michael Thomas äh, sehr gut rüber. Also ich finde seine schauspielerische Leistung auch sehr besonders. Ja, also... Er war wirklich großartig gespielt, der Reggie Bravo,
1: weil er ist ein unsympathischer Charakter, man kann sich nicht gut in ihn hineinversetzen, wir beide natürlich noch weniger, weil er so ein, ich zitiere, alter, weißer Mann ist, mehr oder weniger, mhm. der mit sehr unethischen Methoden sein Geld verdient und auch schon sehr heruntergekommen ist als Schlagerstar. Ein Großteil des Films schaut man sich das auch wirklich nicht so gerne an, aber es ist trotzdem interessant, wie du auch dass mit dieser Hassliebe, es ist trotzdem interessant, sich das Ganze anzuschauen. Man will schon wissen, okay, wo führt das
2: jetzt hin? Fällt er jetzt ganz ab oder kommt er nochmal zurück? Mhm. Ja, total. Ich glaube auch, dass das alles gar nicht so gut funktionieren würde, wenn es nicht so super echt alles wirkt und äh, auch sehr authentisch rübergebracht wird. Sowohl die Figuren als auch die Dialoge wirken, so etwas wie aus dem echten Leben gegriffen eigentlich und als ob das auch wirklich so sein könnte. Natürlich ist es an manchen Stellen sehr überspitzt dargestellt, aber trotzdem ist es greifbar die ganze Zeit. Ich fand auch das Setting war auch super realistisch. Also ich war noch nie in
1: Rimini im Winter, aber... Ich hatte auch so das Gefühl, wenn man dort ist, das ist schon ein ziemlich deprimierender Ort, der im Sommer vermutlich total voll Leben ist, voll Partys und allem. Und das hat dann auch immer schön runtergezogen, dieser ganze Nebel, der immer über dem Meer lag, so dass du es eigentlich nicht wirklich gesehen hast. Aber du weißt, da muss irgendwas sein, wenn er da am Strand entlang läuft. Und das sind ja auch immer wieder im Hintergrund so Flüchtlinge zu sehen. Italien ist natürlich das Land, an dem die meisten Flüchtlinge gerade in Europa ankommen. Da hat sehr viel in diesem Film dazu beigetragen, dass man wirklich das Gefühl hatte, ja, das spielt jetzt in Italien. So könnte das auch tatsächlich sein, wenn ich da jetzt wäre.
2: Ja genau, ich glaube, dass auch der Film sich die ganze Zeit in so einer Art äh, Zwiespalt bewegt und dass sich auch immer wieder in den Bildern zeigt, eben auch genau in, dieser, in diesem Setting, äh, die Straßen von Rimini, die verschneiten Straßen, ähm, die sehr grau sind, aber gleichzeitig dann auch wieder dieser Schlager-Glam, wenn äh, Richie Bravo seine Performances macht, die in so ein Neonlicht getaucht sind. Oder wenn er, ähm, es wurde ja schon seine Spielsucht angesprochen, so wenn er äh, in einem Casino ist und auch da wieder total leuchtende Farben sind. Und ähm, ja, damit die Bilder, die im Film gezeigt werden, finde ich an manchen Stellen auch wirklich beeindruckend und was für... Kontraste sich dann immer wieder zeigen.
1: Ja, am krassesten und das finde ich auch das Spannende an diesem Film ist ja auch immer dieser Kontrast mit den Flüchtlingen, was ja so subtil aufgegriffen wird und eine immer größere Rolle in diesem Film spielt, wenn man dann sieht, wie er mal gelebt hat. Er wohnt ja mittlerweile dann auch gar nicht mehr in diesem Glam-Haus, das er so hat, sondern muss dann auch immer mehr in dieses runtergekommenere Leben äh, abrutschen und dann sieht man aber auch irgendwie diese Flüchtlinge, die da einfach nur vor diesen Strandhäusern liegen und zum Ende hin sieht man dann auch nochmal, was das dann auch im Sommer noch für eine Veränderung mit sich bringt. Da, da kommen dann am Ende diese Kontraste doch irgendwie
2: zusammen. Das ist ganz spannend. Ja, um, um da auch nochmal zu äh, der eigentlichen Handlung zurückzukommen. Ich glaube, dass halt das eigentlich auch genau der Punkt oder auch die Essenz vielleicht dieses Films ähm, zumindest für mich äh, ist. Dass halt an dem Punkt, an dem seine Tochter wieder zurück in sein Leben tritt, dass eben er auf einmal wieder mit wie soll ich sagen, mit den Geistern seiner Vergangenheit konfrontiert wird, die die ganze Zeit schon da sind, zum Beispiel eben in dem Haus, wo dann seine ähm, naja, so etwas glorreiche Vergangenheit, seine bunte Vergangenheit dargestellt wird, ähm, mit so, ein, so einem Pappaufsteller, er als Richie Bravo und dann mhm. sieht man ihn da halt drin drinstehen, ähm, genau, dass ihn mit seiner Tochter eben auch eben diese Geister der Vergangenheit irgendwie wieder einholen und er damit konfrontiert wird und eben sein Umgang damit, dass es glaube ich, so ein bisschen der Punkt, an dem die Handlung beginnt oder was die Essenz der Handlung ausmacht.
1: Ich muss auch sagen, ich glaube, ohne die Tochter hätte ich das auch gar nicht so gerne gesehen. Ich glaube, das hat schon sehr viel für mich ausgemacht, dann nochmal eben diesen alten weißen Mann mit diesen Problemen in der Gesellschaft nochmal wirklich konfrontiert zu sehen und wie er sich dann da auch verändern muss. Und deshalb fand ich, war der Film sehr sehenswert, auch eben mit dieser bedrückenden
2: Atmosphäre, die da auch die ganze Zeit geherrscht hat. Ja, eine ebenso bedrückende Atmosphäre hat auch unser zweiter Film. Wir könnten genauso gut tot sein.
0: Das Hochhaus am Waldrand ist ein Mikrokosmos für sich. Dort gibt es alles, was man im Leben braucht und man ist abgeschirmt von der vermeintlich gefährlichen Umwelt. Bis eines Tages ein Hund verschwindet und die Tochter der Sicherheitsbeauftragten nicht mehr das Badezimmer verlassen will. Ich bin mir ganz sicher, niemand versucht, ihnen was zu unterstellen. Ich glaube, er hielt etwas in seiner rechten Hand. Vielleicht ein Messer. Schnell gehen die Spekulationen los, wer die Sicherheit im Haus gefährdet. Die Sicherheitsbeauftragte versucht, die Situation unter Kontrolle zu halten. Doch am Ende geht es für sie alle um ihren exklusiven Platz im Wohnhaus. Ich bin
1: unschuldig. Ich bin unschuldig Ich bin
0: unschuldig. Der Debütspielfilm von Regisseurin Natalia Sinelnikova fragt
2: immer wieder, wer in eine Gesellschaft gehört und wer nicht. In diesem Film befinden wir uns ja eigentlich die meiste Zeit in einem Hochhaus und in den umliegenden Bereichen, die von einem Zaun auch eingezäunt sind. Und ähm, genau, eigentlich geht es ja um die Menschen, die da zusammenleben die eben eine geschlossene Gesellschaft in sich äh, abbilden, aber immer wieder von äußeren Umständen oder von, den äußeren, von der äußeren Welt geprägt werden. Ob das jetzt äh, Angst ist oder ähm, einfach Besucher, die da von außen reinkommen, die, worauf die Gesellschaft in dem Hochhaus eben reagieren muss. Ähm, es passieren ja dann immer wieder Dinge, wo, die sie sich nicht erklären können und die Unruhen aus, äh, auslösen, die Unruhen auslösen. Ich finde diese Prämisse auf jeden Fall sehr interessant und auch die Charaktere, einfach weil es ziemlich gut sich auf, ähm, ja, auf unsere Gesellschaft auch äh, übertragen lässt und an so Fragen festhält, wie denn eine Gesellschaft aussehen kann, wie so eine Gesellschaft auch funktioniert, wie man sich festhält, aber auch wie sich so gesellschaftliche Ängste entwickeln, was ich äh, finde auch ein sehr aktuelles Thema ist. Ja, also ich glaube, als ich es direkt das erste Mal
1: gesehen habe, habe ich jetzt nicht gedacht, das ist die Gesellschaft, in der ich lebe. Das Ganze ist ja schon noch sehr dystopisch dargestellt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ohne dass darüber gesprochen wird, dass in dieser Außenwelt irgendwas Schlimmes passiert. Aber vielleicht bilden sich das die Leute auch nur ein, man weiß es nicht. Da ist sehr viel Angst auch immer mit dem Spiel. Und deshalb ist auch gerade in diesem Hochhaus, was auch so als utopischer Ort dargestellt wird, ist auch immer unterschwellig, dieses auch so ein, so ein Angst- und Stressgefühl mit dabei. Und das fand ich sehr spannend, dass man diesen Wohlstand eben, den man in diesem Haus hat, dass man da auch hart dafür gearbeitet hat und dass dann auch die Leute dann auch so ein gewisses elitäres Getue haben und dann auch entsprechend miteinander umgehen. Also gerade unsere Protagonistin Anna, eine Sicherheitsbeauftragte, die definitiv Migrationshintergrund hat, die erlebt das dann auch immer wieder so ganz unterschwellig, dass dann doch heißt, naja, ist die hier überhaupt richtig? Und ich glaube, das ist dann halt so der Punkt, wo ich dann auch sagen würde, ja, das ist eigentlich was, was wir eigentlich auch in unserer Gesellschaft haben, wo auch niemand drüber spricht. Es kommt immer nur so unterschwellig durch. Und ich fand, das hat der Film richtig, richtig gut gemacht.
2: Ja, vor allem auch diese heile Welt, die man sich dann immer wieder aufbaut, mhm. die dann immer wieder kaputt gemacht wird oder in Frage gestellt wird, aber man klammert sich dann trotzdem daran fest. Also äh, ich finde vor allem dann eben genau diesen Zusammenbruch in dem Film halt total interessant oder vielleicht ist Zusammenbruch das falsche Wort, aber dass man halt eben genau bei dieser Utopie anfängt und alles ist perfekt und dann passieren halt so kleine Dinge, wie zum Beispiel, dass der eine Hund verschwindet von dem äh, Bewohner dort und ähm, ja, auf einmal gerät die heile Welt aus den Fugen und trotzdem versuchen alle die ganze Zeit so zu tun, als ob alles perfekt sei und das finde ich einfach sehr spannend mit anzusehen. Wobei, es gibt ja einen
1: Punkt, ab dem nicht mehr alles perfekt ist und wo die dann ja auch anfangen, sich gegenseitig zu beschuldigen und da immer mehr sich hineingesteigert wird, dass da irgendwie eine Gefahr von außen besteht. Also man ist sich dessen bewusst, dass da eine Gefahr von außen besteht, aber man versucht es trotzdem dann auch intern zu klären und man denkt sich dann auch, okay, wir dürfen niemanden mehr reinlassen, wir müssen die Grenzen schließen, wenn man das so sagen möchte, aber wir müssen dann auch intern nochmal aussortieren. Das ist dann so ein Spiegelbild der Gesellschaft auf, auf sich selbst behen wollen, wie wir hier eigentlich drin haben. Und es gibt vielleicht Leute, die wir hier nicht haben wollen, damit wir uns sicherer fühlen, damit wir wieder irgendwie diese heile Welt aufbauen können.
2: Ja, und äh, dann zu sehen, gegen wen sich dieses Misstrauen auch richtet, eben gegen die Protagonistin. aber dann gibt es natürlich auch noch andere Menschen, die in diesem Hochhaus sind, die da arbeiten, die aus unterschiedlichsten Gründen dann eben verurteilt werden in einer Art oder halt äh, Genau, eigentlich gibt es so ein generelles Misstrauen gegenüber allen, die vielleicht nicht so hundertprozentig dazugehören. Und auch nicht so hundertprozentig konform sind. Also gerade wenn man
1: so Migrationshintergrund hat oder wenn man auch ein bisschen alternativer lebt, dann ist man sofort Zielscheibe. Das war
2: richtig krass. Auch wenn das alles sehr düster klingt, finde ich, findet man trotzdem da so eine Spur Humor drin auch. Also das ist schon in einer Art eine Satire ist und sehr zynisch auch an gewissen Stellen. Und dadurch, dass eben auch dieser Film nicht so lange ist, also ähm, im Gegensatz zu Remini geht er nur knackige anderthalb Stunden. Mhm. Ähm, dadurch fand ich den schon auch sehr äh, ja sehr rund am Ende.
1: Ja, am Ende hat sich auch nochmal schön der Kreis geschlossen, vom Anfang bis zum Ende. Also man hat ja auch ein bisschen gesehen, die ganze Zeit, wohin das führt. Und ich glaube, länger hätte sich auch die ganze Spannung nicht gehalten, wenn ich eh fand, dass die schon ein bisschen äh, flach war, dann gerade ab der Mitte des Films, weil man eben merkt, okay, das und das ist passiert. Man ist auch als zuschauende Person da auch immer ein bisschen den Personen im Film voraus. Und deshalb fand ich das dann auch Gut abgeschlossen am Ende und das hat auch den Film an und für sich, wie du gesagt hast, zu einer runden Sache gemacht. Und damit schließen wir auch den Podcast für diese Folge ab. In zwei Wochen kommt dann die nächste Folge von Gretchen Schaut raus. Da sprechen wir auch wieder über zwei Filme. Hört da also gerne rein. Mehr von uns gibt es auch auf Instagram. Dort heißen wir at mephisto976. Und wer in Leipzig hört, kann uns auch gerne Freitagabends um 18 Uhr hören in der Sendung Kultstatus. Mein Name ist Laura. Vielen Dank an Alex für die Produktion, an Helke für die Einspieler und natürlich auch dir, Tabea, fürs Mitsprechen. Danke. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Jetzt. Du, du, du,
0: du, du.